0: Abschnitt 2 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel, zweiter Teil Sie griff in die geräumige Ledertasche, die sie unentwegt auf dem Schoße trug und zog eine Fotografie großen Formates heraus, nichts Geringeres darstellend als ihr eigenes Antlitz in einem Augenblicke des furchtbarsten Ingrims. Es war sprechend ähnlich, ein Bild von grausamem Realismus. Ich war froh, dass meine Kinder es nicht sahen, sie würden nächtelang schlimme Träume davon gehabt haben. Ich schrieb in Gedanken einen Aufsatz zur Ästhetik des Hässlichen, indem ich die Frage aufwarf, doch unbeantwortet ließ, ob so etwas in der bildenden Kunst wohl noch zulässig sein würde. Als Irenie, vielleicht, aber doch nur im tieferen Hintergrunde und mit dem Gegengewicht einer ganz holdseligen Gottheit. Sonst müsste der Beschauer sich völlig zermalmt und gar nicht erhoben fühlen. »Nicht wahr? Es ist gut.« fragte sie wohlgefällig. »So ein nichtsnutziger, neumodischer Momentfotograf hat's hinterlistig aufgenommen, ohne dass ich etwas davon ahnte, bloß zu seinem Spaß. Denken Sie nur, solch ein Spitzbube. Na, wir sind nachher gute Freunde geworden, und als er mich genau kannte, hat er den Mut gekriegt, es mir endlich zu zeigen. Und da hab ich ihm gezeigt, dass er mich richtig gekannt hat und dass sein Mut keine Tollkühnheit war. Ja, hab ich gesagt, »So muss man aussehen können, sonst kommt man im Leben nicht richtig durch. So kann man was ausrichten und auch andern was nützen. Denn dem Menschen ist alles gesund, wovor er einen Krugel hat«, sagt unser Onkel Bräsig. »So ist's mit mir auch. Ich bin schon manchen Menschen gesund damit gewesen, nicht bloß dem Zieraffen heute. Und mir selbst habe ich noch was anders gesagt. So muss man manchmal aussehen können, aber nicht zu oft. Und man soll sich nicht über Kleinigkeiten ärgern und nicht so schön wütig werden, wenn's gar nicht nötig ist. Sonst ist man nichts weiter als eine ganz gewöhnliche, böse Schwiegermutter, wie sie so abgemalt werden. Und das darf man sich nicht nachsagen lassen, wenn man wirklich Schwiegermutter ist und hat einen braven Schwiegersohn. Ich erschrak ein wenig, hatte sie auch meinen ersten pietätlosen Gedanken in meiner Seele gelesen? Doch zugleich reinigte ich mich tragisch in Furcht und uneigennützigem Mitleid mit einem Unbekannten denn ich fragte mich heimlich, ob ich bei aller Achtung vor ihrer menschlichen Tüchtigkeit wohl den Löwenmut gehabt haben würde, ihr Eidam zu werden, und ich musste die Frage leise verneinen. Ich murmelte aber etwas von Takt und herzlosen Witzen, wie sie neuerdings Mode geworden, über die armen Schwiegermütter mit ihren liebreichen Herzen, ihrer zärtlichen Fürsorge für das innere Glück auch ihrer erwachsenen Kinder. Ich weiß nicht mehr genau, ob mir die Bemerkung so ganz ungeheuchelt aus der Seele geflossen ist. Möglich immerhin, dass die schreckliche Frau auch da wieder eine richtige Witterung hatte, als sie mir ins Wort fiel. Ach, lassen Sie es gut sein, Sie meint's ja doch nicht so. Und es ist es auch wirklich nicht mal wahr. Die Witze sind manchmal sehr gut und sind ganz in der Ordnung. So wie die meisten Schwiegermütter sind, verdienen sie's nicht besser. Mal zudringlich und ungeschickt, mal zimperlich und wehleidig. Und jede verliebt in die eigene Brut, dass es ein Groll zu sehen ist. Jede bildet sich ein, ihrem süßen Töchterchen geschehe das himmelschreiendste Unrecht von ihrem Manne, wenn der nicht von morgen bis zum Abend vor ihr auf den Knien liegt. Und die Mannsmütter sind noch schlimmer, die sind auch noch eifersüchtig. Teufelsunterfutter nennt man sie darum bei uns zu Lande. Ich atmete ein wenig auf im Gedanken an den Unbekannten, der ihr Schwiegersohn war. Gerade zu beneiden, Konnte ich ihn aber doch noch nicht, denn sie fing schon wieder an, ziemlich strenge dreinzublicken »Zum Glück gibt's aber doch auch liebenswürdige Schwiegermütter«, bemerkte ich eifrig, »die so klug sind, ihren Kindern die eigenen Wege gehen zu lassen und sich jede unerbetene Einmischung zu enthalten.« »Was?« unterbrach sie mich ganz heftig. »Und solche nennen sie klug?« Natürlich gibt's solche Susen, die nicht Zipp sagen mögen, wenn sie die Kinder in ihrem Unglück rennen sehen, sondern mit dämlichen Seufzen den Himmel anstarren. Aber die nenne ich eben dämlich und zimperlich und Pflichtvergessen. Was? Wozu sind wir Schwiegermutter denn überhaupt noch auf der Welt, wenn wir uns nicht einmischen sollen? Wozu haben wir unsere Erfahrung? Ein Schauder überlief mich. Mit wie heiligem Erbarmen wollte ich dem Unbekannten die Hand drücken, wenn ich ihn je kennenlernte. Und wie pries ich meinen Schöpfer, der mich mildere Wege geführt hatte. Sie aber, die Furchtbare, fuhr gelassener fort. Nein, mitreden müssen wir, das ist unsere Pflicht. Helfen müssen wir den Kindern, dafür sind wir da. Aber merken Sie wohl, lieber Herr, auf die richtige Art. Auf die richtige Art. Darauf kommt alles allein an. Voll zweifelnder Erwartung blickte ich sie an. In der Tat, sehr zweifelnden Herzens. Natürlich merkte die alte Hexe auch das wieder, ohne Schwierigkeit. »Ich verlange ja gar nicht, dass Sie mir glauben, ich mache es richtig«, sagte sie mit einem ganz spitzbübischen Lächeln. »Bloß weil ich merke, dass Sie neugierig geworden sind, will ich Ihnen erklären, wie ich's so ungefähr mache. Sehen Sie zum Beispiel, meine Kinder wohnen in Greifswald und ich in Putbus auf Rügen. Da ist bloß der Bodden dazwischen und ich kann jeden Tag bei Ihnen sein, so in zwei Stunden.« Sie denken nun wohl, das tue ich, Komm mal heut und komm mal morgen. Oder er legt mich auch vor Anker dafür ein paar Wochen, um das Hin- und Herreisen zu sparen. Prosit die Mahlzeit, fällt mir nicht im Traum ein, weder das eine noch das andere. Das ist eben mein Pfiff. In solcher Nähe muss ich bleiben. Erstens, dass ich auf dem Posten sein kann, wenn sie mich mal nötig haben. Und zweitens, damit sie nie ganz aus der Angst vor mir herauskommen. Aber sehen lassen tue ich mich sehr selten. Meist nur, wenn Not an dem Mann geht und ich bleibe nie länger als 24 Stunden. Auf die Art nutzt man sich nicht ab und das ist im Leben immer eine Hauptsache. Verstehen Sie, wie ich's meine? So sind die Kinder jetzt in Tirol seit einigen Wochen und ich desgleichen. Immer dicht in der Nähe, aber gesehen haben wir uns noch nicht. Bloß kommen konnte ich jeden Tag und heute komme ich wirklich. Es geht nämlich Not an dem Mann. Aha, Sie müssen Frieden stiften. Fragte ich boshaft. Ende von Abschnitt 2